0: 发现微
1: 光，欢迎收听今天的《在转角发现微光》，我是主持人吴嘉恒。在今天的节目里面，我们邀请到另外一位呃独立书店的店长。那么，其实，在我们的节目里面，我们每一次来介绍一家独立书店。我想，对于听众朋友来讲，或许都会感觉到一种呃意外的惊喜，因为每一家独立书店的状况不一样，它的主人的个性也不一样，所以我们在节目里面一方面介绍这个书店，二方面也会对这个书店主人有更多的认识。而在今天节目里面，我们邀请到的是在台北华山文创园区里面的青鸟书店的店长珊珊店长来到节目里面。那我们先请呃甜美的珊珊店长跟大家打个招呼
0: 啊<笑>、哦，各位台中的听众朋友，你们好，我是啊、呃、青鸟书店的珊珊啊，嘉、呃、恒大哥你好
1: ，嗯，那其实我想呃台北呃到离火车站不远的华山文创园区走一走，我想也是很多人的经验。那每到假日，那边总是人满为患啊。那对，会用这个字、哦，我觉得也是，就是说，我觉得那里很多人。但是有一个问题，就是在那边本来也应该开书店，但是在那边开书店好像始终都会碰到一些状况。所以我们今天或许啊，就也可以谈谈这样的问题。不过先想问一下三三店长，就是这家书店叫叫做青鸟书店，那呃有什么特别的？原因或想法吗
0: ？呃，青鸟其实大家对于呃这个名字的定义都是追寻幸福或者是寻找幸福。那它来自于可能很多地方都有的童话故事，像我自己就看了非常多的版本。那呃，因为我自己以前在媒体圈的关系，它是一个比较呃灯光啊、呃、五光十色，然后很绚烂的一个、呃、职业。应该这么说。那在2012年，我从就是因为书店里的影像是这个纪录片的关系，我跨入了书店这一行。那后来先后历经了像是啊、呃、松烟的月月书店到现在的青鸟书店，我觉得一路以来，我其实开始非常着迷于书店它那个真实所散发出来的光芒。那我也在书店的这个。啊，应该说理解书店的过程，包含阅读，还有进入到这个空间，到真的创业呃，一间书店，我觉得是幸福的。虽然可能很多人觉得它是有点呃悲观的，但我自己一路走来，我整个精神状态啊，我都是觉得很开心、很喜悦。所以我就希望可以开一间带给他人幸福的书店。那。当然就是叫叫做青鸟书店这样
1: 。对，我想青鸟，呃，当在三三讲之前，我可能也就有这样的一个想法。所以今天在节目里面，我们待会会准备呃格里格的这个、呃、这个舞曲。那格里格基本上当然也是一个北欧的概念。那青鸟，我觉得好像我们比较读多的版本是安徒生童话里面提到嘛，嗯，嗯所以感觉也是比较北欧的。所以这样的想法，我想基本上并没有太大的这个呃。这个偏差。不刚刚珊珊，你其实提到真实这件事情呢，嗯、所以对你来讲，书店这个这个实体的存在或者一种真实感，对你来讲很重要吗
0: ？我觉得是最重要的。那呃，青鸟书店其实不大，如果有去过的朋友会蛮惊讶它的小巧迷你啊、呃，它只有十八平，但它挑高五米多啊。它有一个非常特色的地方是，它有三面的三角窗。那这个三角窗呢啊、呃，我们。就是其实后来成为青鸟的 logo，、呃、两个三角形交叉在一起，这样。在呃建筑界有一个很有名的大师叫安藤忠雄，他是一个非常善于用三角窗的一个建筑师。在日本呢，像是光之美术馆、光之教堂等等，他都会善用光影的变化，在空间里面营造灵魂感。我自己也是非常喜欢。那安藤忠雄有一句名言，我觉得跟青鸟这个概念是一致的。他说。从远处凝望那光明，并朝它奋力奔去。在那拼命忘我的时间里，人生充满了充实而幸福。他所谓的幸福是那个追寻幸福的过程，过程那个挥汗如雨的动态的展现。那我我我觉得，在那个追寻幸福在奔跑的时候，跟青鸟的这个故事是一,一致的，就是幸福并不是呃，在你身边，或者是呃你要去追寻完成的状态，不是，嗯、而是那个不断追寻那个小王子在世界各国游历啊，或者是呃、啊，他们要解决困难。嗯、我觉得那是青鸟的争议。
1: 嗯，不过其实你刚刚提到这个书店的三角的特质哦，嗯、我觉得也是很有意思，因为第一次走进书店，不见得马上可以感受到。这种三角的特质，嗯，那同样的，其实台中很多人，我想也都去过呃亚洲大学的美术馆，那是安藤忠雄设计的美术馆，其实那也是一个三三面的建筑物，嗯，那当然这在呃陈列上面有时候会有它的困难，但是你都把这个三角形这两个连接起来，跟这个安藤忠雄想法连接起来的时候，我觉得很有，就是说很有意思。那我想这也就是说，呃，我们在。广播节目里面来介绍书店，虽然大家听到这个声音的时候不见得到过实体，但是我们在这样的介绍里面，有时候会碰触到一些我们即使到了实体的空间也感受不到或者没有观察到的。那特别是人的因素在里面，因为我们敢进到这个书店，我想，呃，即使没有注意到这三角形，也会感受到那个光光线非常充足，然后的确那个挑高非常高，我想十八平的面积跟五五米的挑高。这个组合在很多建筑里面很难看到
0: 。嗯，呃，所以当我看到这个空间，我是惊为天人。呃，坦白说，我当时我的身份是月月书店的总经理，然后也是共同创办人之一。这样，那在月月书店的时候，因为华山啊、呃，华山一直都是台湾文青很重要的一个圣地跟指标之一。那王董那时候就好像耳闻，呃、我进月月书店还不错。那有一个，他们有一个营运长，有一天就邀请我到华山去。我在华山就整个园区啊，一楼啊看了很多地方，看到二楼，我当时并没有想说我要在这里开书店，因为我想说我在月月书店也做得好好的这样。啊，后来就是我从那个华山有一个黑色的大阶梯走上去，看到了二楼的这个空间，它是在二楼，我觉得它就是一间书店。我当时就就跟华山说，如果它是一间书店，那我希望我可以来经营它。
1: 不过这是很有趣的，因为在之前华山所设的书店都不是在那那个空间
0: 。所以，呃，王董他其实是一个很想开书店，然后也是一个呃出版人，然后对于书业一直都竭尽心力。他之前开了一个远流别境，所以他开过书店，他知道书店要赔多少钱。那他知道那个在商业价值的情况之下，他必须要养活其他人，因为他不能只顾自己的理想嘛，他必须要照顾身边的人的时候，他是非常艰难的去维持。是那个理想。那他遇到我的时候，我就跟他说我要开书店。他很有趣哦，他打开华山的大地图，他说你要在哪里开？有好多空间哦，有有一百多平的，有有这个正面入口的，很棒。就是哦，好像外面的团队都还在申请，你要不要试试看？我说我不要，我就要这个二楼的空间。他就觉得很意外，就啊，十八平，你活得下去吗？他其实很担心，所以当时他本来要跟我签约的时候，他只跟我签一年约，因为他知道我会活不下去，然后或许会跟他说我要转换场地。我当时跟他说我要签十年，他就很惊讶，吓一跳，他吓一跳，他说十年，他他他当然觉得我在看，但我非常认真，我什么都准备好了这样。他后来就以他能够签的年限跟我签，因为
1: 华山其实你要签十年，他还没办法给你签十年。所
0: 以我后来签了六年，嗯、就是啊、呃，他跟跟华山之间的约这样。那呃，为什么我觉得它是一间书店？我觉得呃，以前我读过一本书，啊、呃，应该说很多跟跟书店有关的书，它里面都有提到一个点，就是当你看到的那个地方，你一切都开始了。
1: 所以看到那个地方是一切的激发你的这个原点，所以当你觉得那个感觉对了，你觉得就是这里，然后你就决定说要在这边要开，你的想法是要开十年
0: 。对我就是觉得我要一直开下去。你看在。啊、呃，非常多小镇或者是一些偏远的岛屿都会有令人觉得惊喜的书店。我相信那个绝对不是经过层层商业数字去计算下的结果，对，肯定就是那个地方有一股气。你知道那个地方就是书店。那我接手那个书店之前，它其实是一个仓库
1: 。对，我正想问奇怪，那里在开书店之前做什么用呢？就是一个仓库。
0: 华山的一楼啊，其实是非常多人，但二楼其实冷冷清清都没有人，很少人敢开启二楼的大门。所以那一栋它是一个玻璃屋，它一楼之前还蛮长时间是 Starbucks 就咖啡的一个 pop up store， 所以它呃一楼卖咖啡，它二楼就可能放一些咖啡豆这样，偶尔会兼做策展之用，但是那个策展也是比较，
1: 呃、它就不是一个主要用途的所在
0: ，嗯，对。那呃，我接手之后，因为我后来才慢慢发现，原来那栋建筑物是整个华山的新建筑。整个华山都是啊历史建物跟古迹，就那栋是新的。所谓新
1: 是什么时候呢
0: ？五年前盖的，我接手之前的五年前，他是台湾一个很有名的建筑师，叫做邱文杰大师。那邱文杰他为什么要呃盖这间书店啊、呃？那那个时候他也不知道是书店，盖这个空间，因为啊古迹不能够坐电梯。那为了要便利，像是孕妇或者是行动不便者，要盖一个可以通往二楼的电梯，开启古迹二楼的廊道。那青岛那个位置就是一个中心点。所以它旁边是一个电梯呃，前端它有开两个玻璃门，是可以在盖桥延伸出去的。他的想法是这样，然后但是之前可能没有人发现，我也是进驻了之后才发现。那我把它变成一间书店，就有很多建筑师们跑来很好奇的观望呃，我想如果有念建筑的人，应该比较知道，就是安藤忠雄的那个三角窗的光，那个光是非常尖锐的。一个这么尖锐的光，你怎么会想把它拿来开书店？这个想法对他们来讲是不可思议
1: 。可是书店不是就要需要光吗
0: ？对，但书店需要的是温暖的光。但我我的想法其实是那个尖锐的光进来，因为书还有我整个里面空间是昏黄的灯光，它交错起来，它会形成一种很亮丽的呃一种。我我自己会说它是金色光芒
1: 。对，我觉得进去有一种很明亮的愉悦感
0: 。对，那这可能是来自于我长期在电视台制作节目的关系。啊、你们的打
1: 光都特别亮
0: 。我们在制作节目的时候，那个光是很讲究的。那哦、呃，这也回到了、呃、一个想法，就是真正美美好的光不会只有温暖，你必须是在一些尖锐跟啊。呃圆滑当中取得平衡，那样子交集的光不只是光，还是火光
1: 。嗯，其实听三三店长这样讲，我想不管基于什么样的理由，你想休息一下，想要感受这个光，想要感受呃来自书的这种知识的饱足感，我想呃青岛书院都是很值得去的一个地方。那如果说听众朋友之前有去过华山呢、啊，就知道呃进去以后的第一栋建筑物的这个。一个绝佳的位置就是放书店，但是也很有趣。就即使常常外面很多人走来走去，但是走到里面买书的人其实并不多。我想这也是为什么这个书店会有调整的这个原因。可是三三把现在这个书店开在呃这个二楼，对你实际上的营运是一个正面，还是还是会有些不利的因素呢？
0: 呃，首先，因为我非常喜欢二楼的那个空间啊、呃，再来就是，我觉得很多像日本的很美好的小店，其实都在二楼。我自己其实其实是因为呃，长期之前常常去去日本旅游的关系，我觉得在。楼他会有一种神秘感，也就是说，你一定是专程要去的人，你才会过去。你会过滤掉一些过路客、看热闹的人。所以，像我自己还蛮喜欢呃六日的青鸟书店，为什么呢？因为。整个华山是闹哄哄的，非常多人，然后还有广场，还有街头艺人表演。那草原有些时候会有一些展示等等。可是你走到了二楼的青鸟书店，你转个弯进去，你就会发现有一个前所未有的一种幽静感。呃，里面的人进去会自动把声音放小，好开始阅读。对，有时候一整个下午就这样啊、呃，清清爽爽的，然后阳光照射下来，非常舒服。
1: 可是这样的状况，对于就是说想要开在一楼这个想法就不一样嘛。因为想要开一一楼是希望人进来多一点，他的可能消费也可以多一点，那么他的业绩会好一点，所以书店生存会比较容易一点。
0: 我觉得每一个开独立书店的老板，应该大部分都有一个共通的特质，就是我们希望来的客人是理解我们并且爱阅读的人。我们其实并不要那些喧嚣啊凑热闹的客人。这个也是来自于我当时就是因为书店里的影像师这个计划与书店老板们接触的时候，哦、呃，从。跟他们的一些相处啊，当然我们中间有发生争执，就是哎、欸，我帮你带客人来进来好不好？他们都冷冷的回我。那我到后来了解他们之后，到现在成为他们的议员之后，我完全可以理解，就是我我其实并不在乎，我当然希望很多人来，但我不要那种很多人是啊、呃、有
1: 莫名其妙的。莫名其妙而来的，
0: 呃，进来大声喧哗、啊，嗯、或者是拍拍照啊，拍拍屁股就走，那种其实是我非常不乐见的
1: 。嗯可是这样的话，因为你是一个在那边店面，你并没有办法主动去去筛选客人
0: 。呃，可是像是比方青鸟书店开到现在啊，像我们的书本，其实我们并没有设那种就是啊、呃、房子什么的。可是客人就真的都会非常尊重书本，就是我并没有包套子或什么，我让他们阅读，但是我的书本都没有损坏。那就算损坏了啊、呃，他们不小心折到，他们一定会买。就是我觉得进来青鸟的人都非常的啊、呃、有格调啊、呃，非常的爱书这样。真的，这是我非常自豪的地方。
1: 嗯，所以其实我觉得，从你的想法也感觉到很有趣的一点，因为就像我刚刚提的，开在一楼那个考量是希望进来人多一点，所以二楼变成是一个不利的因素。但是，在你来看，二楼反而是一个好的因素，你把你把过路的随意的这个客人反而呃排掉，你让呃进到这个书店里面来，是真的想要阅读，然后真的想要呃对这个店是有一个尊重跟喜爱的人。嗯，可是还是会回到一个呃现比较现实的状况，因为其实像我想在这个节目里面，很多受访的这个店主，其实事实上一谈到以现代这個整个台湾的阅、呃、读环境、出版环境，或者是书店经营的环境，都会有一点这个保留。难道你没有这方面的考量或压力吗？
0: 呃，我之前在经营月月书店的时候，包含现在的青鸟书店，每个月都是正成长，所以的确觉得，嗯，大家还蛮大支持的。那像青鸟书店其实不大，我们十八平嘛，藏书才两千本，每个月大概就会卖掉大概五六百本，等于是每四本就会卖掉一本。它的数字这样子，那我觉得是非常好的
1: 。所以等于这个书的在架上周转的
0: 周转率是非常高。那以营业额来说，其实并没有赔钱啊。所以呃，我相信我后来呃华山后来看到我的数字也是蛮高兴的，所以他们有在跟我计划再开一间在华山更大的公司。也在华山，对对，
1: 對嗯，好，或许。嗯如果有机会，我们可以谈谈；但是如果没机会谈，我想，呃，书店本身就说明了很多事情。大家如果有空到华山走走，不要不要只有看那文创商店或者餐厅，到书店里面看一看。我想，这是更符合一个所谓文创的本质。那不过，呃，在之这个开书店之前，你对于这样的目标，你有什么样的设定吗？或者你有想过用什么样的方式能够能够达到呃你希望的这种？这种营运的状况吗
0: ？应该说，因为我本身是节目制作人出身，所以我本来就啊、呃，应该说办节目、办讲座，其实算是我的专业之一、呃。以前在电视台算是做节目，到出来之后发现，哎，办讲座好像。好像道理是一样的，只是不同主题而已。所以像之前在啊、呃、月月书店，好了一年大概就办了三百多场活动。那现在在青鸟书店也是每三天一场活动，呃、活动其实非常的密集。那我办的活动有一个特色是啊、呃，要么就是评书入场，要么就是呃，就是你必须要付入场费。那就考验的就是活动本身的吸引力要够强。像我尝试了办一场活动，是凭书入场，对。结果我那一场活动在一个小时内，我卖了四百本书
1: 。可是你那边并没有能够容纳四百人
0: 。嗯，华山很好，他只要发现我人数太多了，他就会给我其他场地。
1: 哦，就是有一个弹性的空间，对，人太多就移到比较大的这个，对他们
0: 的闲置空间去使用，嗯、对，那人就可以移过去，还蛮，嗯、还蛮其实我觉得这也
1: 对，也说明了，就是说，呃，因为很多的独立书店，它其实上开在就是一般的，比如说商业区啊，或者是这个街面，它不见得有这样的一个比较，刚刚听起来是一个比较友善的环境，可以来因应用一些弹性跟变化。那刚好青青鸟是在华山文化文文创园区里面，所以也因为呃，比如说王董的支持，所以呃，书店有这样一个弹性
0: 。呃，但是其实，在华山之外啊，有非常多的空间也邀请我提供我呃这样子的福利，所以我觉得主要是你的讲座品牌有没有做出一个高度，因为我后来才发现，就是很多呃，就是一些。台湾好像多了很多，就是那种 co-working space。那些 co-working space， 它可能一到五的时候，它是租给一般的个人的工作者；它六日是闲置的，它都希望可以有更多人潮。那我其实也蛮鼓励所有的独立书店们可以去洽寻这样的场地，让自己办活动的弹性可以更大。那像音乐的讲座，我们我这次又做了一个新的尝试，就是我一次推出五场。那透过线上报名付款，结果呃五场总共有五百多张的票，两天卖完
1: ，那也是速度非常快。
0: 对，所以我现在每办一次活动，我都很开心，就是好像都不用担心太多，大家都自动自发都会呃直接进来这样。<是>所以啊、呃，还是回到了另外一个点，就是你有没有策划出够吸引人的活动？你店里面的书够不够吸引人？还有他的一些阅读的空间的分享，你有没有营造出一个呃吸引人的规格？我觉得还是一样，所以。我自己出了一本新书的关系，我开始到了全台湾各地的独立书店去演讲。那总共去了大概二十家左右。我进去每个书店老板都会问我一样的问题，就是你究竟怎么活下来？那当然也会有一些观众就会问我说，读者就会问我说，你为什么要开独立书店？那当中有一个书店老板回答我觉得很有趣，他就说很奇怪。为什么他们都不会去问那个开牛肉面店的老板说：“你为什么要开牛肉面店？”<笑>嗯
1: ，这是一个蛮有趣的问题。嗯，对，那所以你怎么回答呢
0: ？我觉得，呃，我自己在整理很多思绪之后，我发现一件事，因为呃，我以前比较常逛成品，还有逛国外的小书店。我其实，在二零一二年以前，我比较少逛台湾的独立书店。哦、所以，我对于独立书店的想象是新的。我觉得书店应该有要有什么样的东西，还要有什么样的氛围是比较不一样的。我用那样的想象去创造出一个书店的可能性，然后后来才发现说，哦，这个东西是比较新的。像呃，李清志老师他就说，他少了一种悲观的气氛，多了很多的气质跟摩登感。对哦，他们从他们口中当中，我才发现说、哦，原来我创造出来的青岛书店，呃，是一种呃新的形态。那有一个媒体记者跑来问我，然后还又做了一则采访，他就说这样的书店应该叫做独立书店 plus。然后日本有一个很有名的作家叫野岛刚，他也是一个商业的商业评论家。然后他也是来采访，那他当时是采访台湾有七个项目值得日本人学习的啊，其中第一个就是青鸟书店。他说青鸟书店把咖啡沙龙还有书啊三个融合到非常精细到位。对，我能够理解他所谓的到位是什么，因为我真的对于每一个细节是非常挑剔跟讲究的。
1: 嗯，所以我想，或许也是这样的特质，呃，使得青青鸟书店，我觉得从三三人的言谈之中，你所散发出来那个真的是比较乐观的态度，跟可能在店面的这个气质都会不一样。<笑>我们先休息一会，我想我们待会还有很多东西可以来谈一谈。好家庭联播网，中部地区古典音乐台 FM 97.7
0: 北部地区。Bravo FM
1: 91.3 在今天节目里面，我们邀请到青鸟书店的珊珊店长。我觉得其实跟他谈话非常有意思，因为除了呃，在不同的独立书店会有不同的领域之外，我觉得珊珊从他的言辞里面所让我感受到，其实是一个很不一样的一种呃心态或者思考方式，因为不会言，在现在这个时代。经营书业本来就是很困难的，那当然他遭受到各种各样的呃，这个抢被抢夺时间，被抢夺资源，所以呃，人花在阅读书本上或者购买书本的金钱跟时间都变减少。那这也使得在独立书店的经营上面，有时候显得更加的困难。但是从刚才一刚开始就感受不到这种悲观的气息，那反正他好像觉得呃。没有啊，就是办活动也很好啊，书也也卖的卖的很好。那我自己感觉，其中一个一个呃关键呢，可能是他真的把那个心力放在经营这个书店的核心上面。那你自然把这个核心经营好，就像是花香了，那么他自然就会招蜂招蜂引蝶，就会有读者进来。所以我想，这个关键点还是在于这个书店到底在呈现什么，跟提供什么。那我想，对于呃没有进过青鸟书店的人来讲，珊珊，你会怎么来描述我们进到这个青鸟以后会看到什么？
0: 呃，七鸟书店其实它是一个动态的书店。首先，它的活动是动态的，你的感觉也是动态的。怎么说？你大概每个礼拜去，你都会发现它的书籍陈列有很大的不同。那我觉得还蛮关键的是，在于我有一群蛮厉害的啊、呃、选书人。我有为这些选书人拍呃纪录片，他们也都非常喜欢。然后纪录片的点阅率也还蛮高的，平均一支大概两三万吧。那选书人有哪些呢？像是我觉得青鸟书店的建筑很特别，所以我们有建筑类。建筑类的选书人是李清志老师。嗯，我想大家也很熟
1: 悉清志老师。對,嗯、对
0: ，非常非常呃，在阅呃建筑阅读上面都有很深的涉猎。那再来是影视音类，影视音类我是找台大之前的社会学系教授李明聪。他后来也变得很有名啊！现在也是文化红星啊！嗯、对，他现
1: 在北一大啊，对、嗯，北一大。哇，你
0: 资讯好快、嗯
1: 、啊！不会，这个在脸书上面都可以看得到。哦、<笑>
0: 他是我的影视，呃，对，影视音。那我的时尚风格类是 GQ 的总编辑杜祖业。那、啊、杜祖业本人是一个非常挑剔的人啊，他也涉猎了很多国外的杂志。那我最近有帮他测一个 Corner。就是 Blues 的一个编辑室，把它从青年时代到现在的珍藏没有送出去的杂志一次啊、呃、一部分展示在我们书店里面。那天杜祖月还笑笑地跟我说：“你的评数已经这么小，我还占你那么大的空间，然后还不能卖，只能看，我这样会不会太占你的便宜？”我说：“不会啊，因为嗯、呃，我知道那个灵魂在那里，那个是最有价值的。”那我里面还有新创类，新创类我是找台湾的一个本土的网站，叫做科技报局。科技报局其实真真的非常厉害，它的浏览率好像月浏览率已经是2 4四万，我不知道我没有记错还是日，我对那个数字不是那么那么精确，但我知道是很厉害，嗯、很多、嗯、很强这样。嗯、那呃，它是算是台湾土生土长，包含现在所有的团队都是呃台湾自己的年年轻人的团队这样。那我也是非常的倚重他在科技方面啊、呃，新创方面给我的选书。那我还有一个商业类是叶建汉，叶建汉是谁？叶建汉是创投界很厉害的一个金童。为什么？因为他曾经创办了一个时间轴，后来用三亿卖给徐旭东。我觉得这个价格跟谈判的价值，台湾的年轻人还没有人能超越他。嗯所以他是我商业类的选书人，呃、我其实讲究的都是你如何看这些书，然后变成你想要变成的人。那我还有一个是政治类，我政治类是找那个卧槽的执行长林祖怡，不蓝不绿，永远站在民间啊、呃，这是啊、呃、我们理念一致的地方。那同时、呃、还有一块是呃社会类，社会类我是老曾博文，曾博文是之前端传媒的评论总监。那我自己是选择译文类，因为我本身是中文系毕业然后、啊、我也很喜欢文学，对，但是我对文学的涉猎没有那么那么深，所以很多时候还是要请意各个出版呃界的一些总编辑们啊，一起帮我选书。所以我们的书本呢，都呃真的是我自己都觉得很厉害，然后我觉得应该大家都要很认真的把每一本书看完。我还有一个地下总顾问，地下总顾问叫张铁志。他就是三步五十，因为他是之前我在月月书店的 partner， 他就是三步五十来看看，呃，这个书好不好，那个书好不好，啊，稍微评论一下，我赶快再更换。所以，呃，我因为我自己以前没有很常看书，我是呃进入书店圈之后。开始阅读。那我开始阅读之后，是每三天一本，大概现在一年有一两一两百本的书。我自己觉得阅读逐步改变了我的世界，跟我很多小事情的方法，对我受益是非常的大。所以我自己看的书都是别人选的。那我也鼓励所有的读者们可以看这些专家帮你选的书我觉得他们都是可以为今日很重要的原因之一。
1: 嗯，所以这是一个非常有趣的。方式，因为我想很多的独立书店，它不仅这个书店本身是这个店主他的意志去支持要要开设的，那里面的商品的陈列多半也是他自己品味的这个延伸。但是这样的延伸有好有坏，因为一方面它是它的这个积累的一种反应，可是二方面这样的积累会不会跟这个社会跟外界的人会有一些脱节，以及你会不会有一个呃自我的太强的偏见在里面，这个都有可能会去影响这个书店的表现。不过，其实刚刚听珊珊这样讲，等于在你背后不是说你自己一个人来来挑选这个商品的内容，而是有一一群人来帮你挑选
0: 。对，因为所以呃，这个可能跟一开始有关。就当我要开书店的时候，书店圈你知道，其实你们要看书店圈。啊，他们也会有一些酸言酸语哦。他们就会说：“你，你可以开吗？”其实
1: ，文化人酸言酸语是最多的。
0: <笑>这个人可以开吗？就有很多疑问出来。那我我一直都没有自诩我很会选书啊、呃，我只是一个很爱阅读的人。就是现在我是非常爱阅读的人。那阅读改变了我很多。呃，我其实自己是一个因阅读、因书店而改变的人。那我也很希望身边的很多人可以因此而受惠。那我之前是都会问说，比方说，哎、欸，嘉禾，你都读什么书？哦，像你刚刚说你，你呃编了一个高塔，为什么你要编这个高塔？因为它什么什么什么？我觉得那些背景啊，是我们一般凡人无法知道的。但是你在知道之后，你就会觉得，哦，那我一定要看这本书，这本书太有意思了。像我昨天晚上在看那个钟晓阳的《遗恨》。说真的，他呃，他的书写的真的很棒。可是我看他的遗恨，跟我在看完导读之后再看那个遗恨是完全不一样的。我看那个遗恨，就是觉得他的书写得很棒。那导读是说，他其实之前有一本书，在十年前叫《遗恨传奇》。呃，这本书出了之后，它消失了十年。它里面有写一些原因，而以及他遗憾之前是《停车站接吻》，大家都知道这本书。你在理解那个脉络之后，我觉得对于我这一辈，或者是比我更年轻的年轻人，他们才能够了解为什么我读这本书，我要有什么样的感受。它牵连到了历史背景、故事，还有文学呃文坛发生的一些大事，从古至今，我觉得我觉得那是最精彩的部分。
1: 嗯，不过你的这样的，就因为有些人，比如说你刚刚提到导读，有些人是不喜欢导读，他觉得我读就我读，我不希望别人来来干扰，或者我要先读，读完之后再读导读。但是其实以我自己来讲，我是会，我我不觉得导读会。会干扰我的阅读的那个，我是喜欢先读了导读再再看书，所以其实也说明了阅读方式其实千牌种，每跟的方式不一样。那只是说在书店经营上面，我觉得珊珊虽然说你之前在这这个呃开书店之前，你并没有阅读呃太多，然后你也对这个书店的这个方式不一样，但是我觉得总之从商业角度来看，在每个行业每个领域面都常常会出现一种呃规则的破坏者这种情况，<笑>就是你的思维的方式就跟以前。不一样，或者是呃正在 run 的人不一样。那当然，在这刚开始，会有人觉得说，我们都这样的这样做过来，你你用一个别的方式，你也呃或者说你并不熟悉这个这里面的规则，你就这样来做可以吗？那但是我想，时间会证明很多事情
0: 。嗯， uh, 对。
1: 所以你已经觉得证明了。
0: 呃，我觉得，因为首先是书店卖书的数字一直在增加，那再来就是书店本身的营业额也一直在上升，啊、呃，我觉得大家都很支持这间书店，蛮好的。那再来是有其他一些新的合作，这也是我陆续有展开的，就是像跟文新建设合作开一间以建筑为主题的人文书店。对，那当时呢，就是呃，我其实看了鸟屋的案例，然、呃、后我就看到鸟屋，然后润泰建设花了好多钱给他，还帮他盖啊，还帮他出所有的营运资金，让鸟屋可以开一间呃，然后刚刚好，文信建设的叶小珍，他就有一天就问我说，就是你啊、呃，哦，他说他想开书店，我愿不愿意合作？我就说。如果你可以像润泰建设一样，给台湾的书店一个机会，我会非常非常的感谢你。但是我不会像润泰，呃，我不会像鸟屋那样开了，呃，可能很上千万的授权金，我不会。我只要你让书店活下去，你愿意让台湾的出版物出现在台湾的书店里面，我就会竭尽心力的帮你开好这间书店。
1: 那我想这一集的内容不仅是对于读者很有启发，那么对我自己也很有启发。我相信，对于很多独立书店的经营者也是会有点启发的。至少我这样相信，因为其实啊、嗯，在独立书店，它不仅是在经营一个一个特殊的喜好，像张宏司所讲的，那同时我觉得他的经营态度，还有他经营手法，都会影响很多事情。那一个。对以书店老讲，他要能够有效的，或者说能够生存下去，那我觉得他跟外界的沟通能力是非常重要的。那刚刚其实听珊珊讲，我觉得其实你花很多的时间在这个方面，包括在书店办的活动，事实上也就是跟,跟听众、跟读者所做的一个一个沟通。但是你刚刚提到一年半两百场，这个我没有听错这个数字。
0: 嗯，没有，没有。嗯，其实当时会有这样的规划是，是呃找不同的策展人合作，比方说像是呃设计类啊，你可能就是找方旭中，那他一连策划半年六场这样。那音乐类当时是找叶云平，然后旅游类是找尤志伟。呃，历史类是找阎婉玲，这是我在上一家书店的时候是这么做。那他们就会去啊、呃、找他们自己身边的呃，对于这个圈子熟悉的人，对他们来讲是容易的，要策划也是不难的。那我就是协助把整个平台啊、呃、准备好
1: 。所以这里面关键是要找到对的人
0: ，对，找到对的人。嗯、那这对的人就要能够理解你究竟要跟他合作什么。像青鸟书店办的一连五场，跟我合作的人叫做陈德正。陈德正是在音乐界就呃非常熟悉对音乐的所有的人的人脉都非常呃理解跟清楚的。那他因为出了一本书，呃，九零年代的音乐的的的一本书，那今年出了之后呢，他就想要邀请跟那个年代有共同回忆的音乐人来谈，所以像他第一场就找马世芳。第二场找陈陆宽，陈陆宽现在在台北有一个猫下去的俱乐部，然后他其实以前是一个独立乐团的歌手。那第三场呢找猪头皮这样，那第四场找玛莎啊，第五场呃我点忘，非常多场这样。嗯、那每一场其实都都还满满的，那主要就是在于陈德正他本身就有经营一群音乐的粉丝，那这群粉丝就会关注哦、呃、这样的活动举办在什么地方。对啊，当然我们就会。除了现场，我们会搭配，我们会提供饮料，然后我们也会卖书
1: 。嗯，所以这样的方式等于说，呃，你找到对的人，事实上，这个对的人也就意味着在选题上面事实上更到位。嗯、对，然后他也会连带的吸引一些呃关注这个的听众或者是读者，嗯，来参加这个活动。嗯、对，那你就等于是把人给拉到书店里面来了。
0: 这就跟以前我在电视台制作节目的方式是有点像的，像是以前我们礼拜天晚上的 Power 星期天就是找呃王军，然后礼拜六的天才冲冲冲就是找呃那个寇赏，就是我们会有一些呃合作的伙伴，他就比较擅长这个，他就比较擅长那个，那他们都是很会制作节目的人，那这样排出去，然后比较时尚，比较风格就是找呃詹人秀等等。对，就是完全不同领域这样對
1: 。对，是不同领域，但其实那概念是一样的，概
0: 念是一致的。所以我在进书店圈，我就觉得，哎、欸，好像跟我以前在做媒体的方式是一样的
1: 。其实我觉得，如果在一个领域用力够深了，你会发现它跟其他地方会有会有共通性。
0: 嗯，那就有很多人说独立书店看起来很悲情啊。那我觉得其实以电视频道来讲，那个一百多台卖药台也是很悲情啊。所以都一样嘛，就是你看你要在哪一个位置，你就要想办想办法做到精准。电视台一样，媒体一样，就是我们现在还要面对的是国外媒体的竞争。然后大陆的、韩国的、日本的、香港的，我相信那个竞争不比书店激烈。那书店其实你要竞争的就是网络的便利性。那你如何找到自己的独特性？对我觉得以前我在电视台是非常焦虑的，因为我觉得那个压力好大。相对于我现在在书店，嗯，我觉得快乐多于压力耶。就是我是开心的在做每一件我喜欢的事情，嗯、然后我想尽办法把它做到最好。
1: 所以，当然，第一个，我觉得压力这个是一个相对的。但是你说这个书店压力，我觉得那种其实是一日久的侵蚀，其实那个其实很大，因为它没有一刻会会离你而去，所以你会时时处在一个一个小小的这个压力之中。不过也很高兴，珊珊在这样的压力底下，呃，自己觉得活得蛮愉快的。不过回到刚才那个问题，就是说，你透过这样的一个找到对的人，然后可以可以有对的题材，然后有人可以进来，可是进来之后。也有可能，比如他们就来一次就走了，他们之后不会再来
0: ，所以我就要办更多很棒的活动吸引他们呢、啊
1: 。你觉得吸引的是同一群人吗？不<同>或者说不同？不同因为我觉得你一年如果办两百多场，这个都触及不同的领域。嗯、其实你要维持说有一些人他能够说再回来的这个比例，也是你要经营呃持续经营一个关键嘛
0: 。嗯，还好诶、欸，我还蛮喜欢不同的群众，对，像是呃……哦像现在是音乐讲座嘛，我四五月其实经营的是诗人讲座啊、呃，我找的是东啊、呃、东华大学的教授徐文蔚老师，他策划了从像洛夫啊、余光中啊一系列下来，他也是找了五六位诗人啊、呃，开启了五场讲座。那这些讲座来的都是一些国小老师、国中老师，或者还有学生。很不一样，其实很不一样。我自己觉得遇到很不一样的讲座，然后我就会去观察他们，他们要读什么书，他们要看什么，对。
1: 对，所以我觉得这也就是再回到呃，这个珊珊刚刚所讲的，因为我感觉就是说，你在这个过程很很享受的一点是它的多样性，然后多样性所带来的不同的刺激，让你觉得你时时都在一个一个学习的亢奋状态之中，<对>然后这件事情让你觉得很高兴，所以你也希望透过书店，然后让其他的人也感受到这种。这种兴奋，然后也持续的能够透过呃这个阅读来通电跟充电
0: 。对，就回到我对青鸟的定义，它的那个快乐是过程，是进行式，它不是起点我有什么，或是终点我得到什么。对我来讲，它是永远不会停止的一一个一场奔跑的奔跑的一个马拉松。它没有终点，那我也不知道我会跑到什么时候。但我知道是我在那个过程，在挥汗的时候，在跟很多朋友们讨论我们要如何策划出惊喜的讲座的时候，我每一分每一刻都非常快乐。
1: 对，我想这样的意涵，再回头来看青鸟，就它不仅是一个幸福的象征，我觉得它也代表一个呃不间断的这个追寻，而这个追寻可能最后把我们带到一个我们自己原本都想象不到的地方去。嗯嗯，那今天节目到这边，非常谢谢各位收听，也很谢谢珊珊今天到节目里面接受我们的访问，来介绍青鸟书店
0: 。谢谢大家。
1: 谢谢您的收听。听完这一集，不妨也到书店走走，或许会有新的收获。如果您想比 Podcast 更早一步收听第三季的最新内容，台中的朋友可以锁定广播频道 FM 97.7 古典音乐台。我们将从七月起到十月底，每周六下午两点到四点播出。我们下集再见，拜拜。